0: Esse podcast faz parte do site Fã Bonanete. Acesse fanbonanete.com.br Fala galera que acompanha o Lakers no Ar, tudo bom com vocês? Está começando mais um episódio do Lakers no Ar, tá aqui comigo, Hamilton Barbosa, trazendo para vocês mais uma vez... Um resumão do que houve nos últimos jogos E uma projeção do que vai rolar daqui pra frente Teremos Dallas vs Lakers hoje na ESPN E tivemos jogos contra Pistons e contra o New York Knicks Duas vitórias que o Lakers teve E a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma e projetar esse jogo contra o Dallas, que vai ser muito importante. Então, já pegue seu, seu lanchinho, porque o podcast é pocket. Então, se quiser pegar um franguinho, um pocketzinho assim, pra, pra combinar. Ou se você estiver no caminho de casa, no caminho do trabalho, só tá escutando só pra dar uma diversificada no seu conteúdo do Lakers, seja bem-vindo. É nós vamos pro conteúdo. Então, bora falar dos jogos que já aconteceram, focando um pouquinho mais no jogo contra o Knicks, mas para não deixar passar. Contra o Pistons, o Lakers ganhou de 106 a 99. É um grande jogo do Derrick Rose pro lado do Pistons, só que era um Pistons muito desfalcado. Seis jogadores, se eu não estiver enganado, ficaram fora. E o Lakers teve um grande jogo defensivo. Quebrou o recorde de blocos na temporada Teve 20 blocos Anthony Davis teve 8 blocos é, Dwight Howard 5 Magui 6 Então foi um jogo defensivamente muito bom Na, na área pintada Mas cedemos muitas bolas de 3 Para um time muito desfalcado Nossos livres também O Detroit chegou a passar a frente no último quarto E o Lakers só conseguiu No último quarto mesmo Dar uma Desgarrado e conseguiu ganhar o jogo Mas conseguiu mantendo é, Sua invencibilidade contra equipes Com campanha negativa é, O destaque do jogo, obviamente É Tony Davis e LeBron James A Caruso também fez um bom jogo Fez 13 pontos Contra o Knicks Que é o, o assunto principal agora O Lakers ganhou com um pouquinho Mais de facilidade Ganhou de 117 a 87 Principalmente o último quarto deu para jogar com Garbage Time Que eu não lembro nem qual foi a última vez que o Lakers jogou com Garbage Time. Vogel também é um, é um cidadão que corre riscos desnecessários porque para quem veio o jogo, 20 pontos de vantagem o Lakers estava no terceiro quarto, então ganhando de 82 a 60, de 81 a 62 e Anthony Davis em quadra tentou dar um toco no Julius Randle, caiu de bunda no chão. Quase teve uma lesão séria. Quase. Quase fraturou o cox E teve uma lesão no sacro. Sacro. Tem que se ver. Né? Mas só ficou com roxo na bunda. o famosa lesão no glúteos máximos. Como o passou. Roxo na bunda eu peguei do... É, do que falou o, o Roma Série. Mas... Foi um risco desnecessário. Na minha opinião. Davis Podia já estar muito bem descansando 20 pontos contra o Knicks em casa no terceiro quarto. Gente, LeBron não devia nem pisar mais na quadra para descansar. Que ele já jogou, já fez o que ele tinha que fazer. E o Anthony Davis, idem. Minha opinião, tem eu sei que tem muita gente que é contra o load management, etc. Mas eu sou muito contra as estrelas estarem jogando contra um time que o jogo já estava ganho. Eu sei que o Lakers vídeo jogo contra os Suns que a gente entregou uma vantagem de 36 pontos e só, no... só venceu porque o Lebron e o Anthony Davis voltaram mas pelo menos descansa eles até o time precisar não precisava chamar os caras a essa altura do campeonato e deixar eles jogando muito tempo na minha opinião mas vamos seguindo o baile é... destaque do jogo LeBron James, 31 pontos, 5 rebotes, 5 assistências. Caio Kuzma com 16 pontos e 6 rebotes. É, Quem teve buscado ao Popo com 15 pontos. O Avery Bradley e o Danny Green também passando de, de 10 pontos. E o Dwight Howard com 8 pontos e 13 rebotes. Ah, Nesson. O Rondo teve 8 pontos e 10 assistências. Foi um destaque, não foi? Foi, né? Ele jogou com um pouquinho mais de vontade do que nos últimos jogos, mas ainda assim, eu me... não me recuso, obviamente, quando o Rondo tiver bons jogos eu vou elogiar, mas eu tenho um pé atrás de elogiar o Rondo, porque quando ele joga com um pouquinho mais de vontade, como foi o caso do jogo contra o Nix, ele joga decente. Só que ele não joga sempre com um pouquinho mais de vontade, então eu não elogio quando ele joga com vontade, porque jogar com vontade é o mínimo que ele tem que fazer por receber o salário que ele recebe. Ponto. Se você ficou triste, ficar chateado com isso, infelizmente é verdade. Mas comente aí, se você ficou triste, chateado, comente, pode comentar que eu, eu sou uma pessoa que escuta os comentários. E eu escuto bastante vocês me xingando por falar mal do Rondo, xingando o Enzo por falar mal do Rondo, mas... É a vida Lidem com isso tá bom? É, outro ponto legal De se destacar no jogo é O quão Dwight Howard Tá sendo fundamental E o pessoal tá bravo Por ele estar entre o top 10 do All-Star Game Mas Dwight Howard Nesse jogo específico E a gente, vocês vêm usando lá No Lakers no ar, os meninos Do Lakers A2, do, do Lakers Interativo, o André usando muito uma estatística chamada Offense Rating, e Defensive Rating e Net Rating, é, que é a, po, a projeção a cada 100 posses de que o time faria. Vou usar o exemplo do Howard nesse jogo. O Howard jogou 25 minutos. Não deve ter dado 100 posses o, o que ele jogou. Não deu, obviamente. Se fosse um jogo com 100 posses, 100 posses é o que dura normalmente um jogo de 48 minutos, o Howard teria... O time que o Howard estava Teria feito 157 pontos E o time adversário teria feito apenas 71 Net rating absurdo Absurdo De mais de 80 86 para ser mais exato Se eu não estiver errando conta aqui Net rating de 86 Isso é um absurdo é, outros jogadores também, Danny Green com o, o Office Raid em 142, Defensive Raid em 91, Evil é, Bradley de 123 194, e, e 94 de Defensive, Javal McGee de 110 e 65, foram os melhores jogadores disparados da partida. O Caldwell um Popo também, 148 e 97. É, mas o do Dwight Howard foi abissal. E aí tem jogos que ele faz ele não faz tantos pontos Não pega tantos rebotes Mas você percebe nessas, nessas estatísticas O quão bom ele está sendo no Lakers E o quanto ele está impactando no jogo É diferente de ele ter uma stat vazia um... Eu não vou falar do Rondo de novo Não vou, prometo Mas tem jogadores que tem double-double Tem quase triple-duplo mas você pega essas estatísticas você vê que é uma estatística vazia, uma estatística que não tem tanto fundamento. E o Howard está tendo boas stats e mesmo quando não tem boas stats, ele tem fundamento no jogo dele. Isso fundamenta o jogo dele e, e ele está sendo um jogador defensivamente muito importante e ofensivamente muito importante também. Então, aqui eu quero deixar essa, essa parte do podcast falando muito bem do Howard. Porque ele merece, não tinha um torcedor do Lakers acreditando nisso, eu duvido pelo menos, é... não mentira, tinha alguns, mas eu duvidei e muita gente que eu vi na, na tele duvidou de que ele voltaria e faria isso, seria um bom role player, um bom jogador vindo do banco que ia contribuir tanto. Eu tiro o chapéu porque o Howard está fazendo até agora. E merecidamente ele teve seu contrato garantido nessa semana. Então, essa parte do podcast fica para o Howard. E tudo que ele trouxe está trazendo para o Lakers. Vamos falar agora para frente. Vamos falar do próximo jogo do Lakers. Temos Dallas vs Lakers hoje, lá em Dallas, no American Airlines Center, 11:45 h 45 da noite, com transmissão da ESPN. É, hoje, obviamente, para quem está escutando o podcast no dia que foi lançado, dia 10 de janeiro. E para falar desse jogo, vou chamar o BrasilMeves, o André Lucas, que vai passar a visão do Dallas para esse jogo, junto com o que esperar desse jogo e o que ele viu nos últimos três jogos ba particularmente particularmente é um jogo que eu espero bastante e todos os Dallas versus Lakers embora dessa vez provavelmente não vai ter Porzingis e não vai ter Anthony Davis é... todos os Dallas versus Lakers eu curti a vitória do, Le do Lakers no primeiro jogo lá em Dallas foi um jogaço. Luca Dondit e LeBron James arrasaram. É, a vitória do, do Dallas no Staples Center também foi um bom jogo. E novamente, Luka Doncic arrasando. E agora, esse último jogo que o Lakers ganhou, foi um pouquinho menos pareado do que normalmente é. Mas, do mesmo jeito, é um jogo que a gente espera. Bastante, principalmente por ser louca do onde tivesse Lebron James, sempre vamos esperar alguma coisa boa desses jogos, é... mas eu quero ouvir a opinião do André a respeito desses jogos, e a respeito do jogo que virá pela frente
1: e aí galera do Lakers no Ar. Aqui é o André do MEVES Brasil, grande satisfação poder participar do podcast de vocês. E bom, eu vou dar um, uma visão geral aí sobre o duelo de hoje, é, olhando mais pela, pelo lado do MEVES, claro. É, eu espero um duelo bem equilibrado, né? A gente pôde ver aí nos últimos três jogos, com exceção desse último em Los Angeles que o duelo foi bem equilibrado, no primeiro jogo foi prorrogação com o Danny Green metendo aquela bola no último segundo, no segundo confronto em Los Angeles o jogo foi equilibrado até o terceiro quarto, daí no finalzinho o Dallas conseguiu abrir uma boa vantagem e segurar até o fim, e aí no último confronto o Lakers dominou e foi amplamente superior. Bom, hoje eu espero mais um jogo equilibrado, eu acho que o Dallas precisa... É, vencer esse jogo porque vem aí de uma sequência meio oscilante, né, perdendo alguns jogos, vencendo outros. É, acho que para Lakers também é muito importante para se manter lá em cima, né? É, e além disso tem toda aquele, aquela aura do confronto entre LeBron e Luca, né? Que foi espetacular, principalmente nos dois primeiros jogos, os dois jogando muito bem, é, um marcando o outro, é, é lindo de ver. Eu, eu, eu sou muito fã do LeBron e claro o Luca por ser né, o franchise player da minha, da minha franquia, é, dá um orgulho ver ele, ele competindo dessa forma com o LeBron. É, infelizmente, hoje o Dallas não vai ter o Christoph Spurzings, né está é, machucado, está com um incômodo no joelho, vai perder aí mais alguns jogos. Por outro lado, né, o Lakers também está com alguns problemas aí com Anthony Davis. É, então, infelizmente, a gente não vai poder ter os times aí completos, né com, tá, com aqueles duelos mano a mano, que a gente gostou de ver nos, nos confrontos anteriores. Mas eu acho que mesmo assim vai ser um duelo bem legal de acompanhar, um jogo bem importante para ambas as equipes, e espero que, né, do meu lado, claro, de Dallas, mas se der Lakers também, é um resultado muito normal, porque o time de vocês é espetacular. Grande abraço, pessoal, muito obrigado pela oportunidade, admiro muito o trabalho de vocês. E se puderem, né, os torcedores do Lakers aí que gostam um pouquinho do Dallas também, sigam lá no Twitter, Brasil _Mams. Grande abraço, viu?
0: Valeu, muito obrigado, André. Novamente eu peço, se, se... sigam o Brasil... Underline Mavs no Twitter é um baita perfil. Não só falando do Mavs, e se você gosta de NBA, você tem que seguir um perfil do Mavs, porque ele fala de Luca Dondit. Então, por favor, faça esse favor. E não só disso, ele fala muito da cultura geek. Eu acompanho bastante a cultura geek através dele. É, fala de jogos, fala de filmes. Então, é um perfil legal de seguir. Eu aconselho de coração para que vocês sigam. E é isso. Muito obrigado a todos que acompanharam. Obrigado ao Fama na Net por estar divulgando o podcast. E fiquem atentos, porque cada vez mais vão vir podcasts do Lakers no ar para vocês. Sempre assim, vapt vupt, como diria o saudoso chicanês. E... Sempre na intenção de agradar vocês. Tá vindo aí um episódio sobre a trade deadline, é... que vai ser... Com o pessoal do Lakers no ar. Provavelmente nesse formato pocket. Talvez em um episódio. Também no formato tradicional. Então sigam. Fiquem atentos. É o Fambulanete. É o Lakers no ar. Que a gente vai sempre trazendo as melhores para vocês. Até a próxima. Valeu. E fui.